1: ¡Cámara, pivote y ring! cáiganse con carteras y teléfonos porque estamos en otro episodio de Laboratorio Fantasy. Y como todos los episodios, me acompañan a mi mano derecha e izquierda Ricardo Calvo, el head coach, y Teodoro, el gurú de las chanclas. ¿Cómo andamios?
2: Muy bien, muchachos, aquí listos para hablar de fantasy, que ya están terminándose los las etiquetas franquicia, en los jugadores muy importantes.
1: Ya se están acabando, ya no nos quedan aquí en el stock. ¿Y tú, mi estimado gurú? Pues estoy viendo que hay muchos
0: movimientos ahorita con esto de la etiqueta de franquicia. Mi Jono Smith no regresa
1: a mi equipo. <risa> tu Jono Smith. Pues qué bueno que tocan ese tema, porque pues digo, ya saltemos en chinga lo que fue. Hoy la verdad es que empezó a bombardear desde muy temprano todo este tema de la etiqueta franquicia y hubo muchos jugadores que recibieron esa etiqueta y otros que tristemente no. Entre los más destacados que recibieron la etiqueta franquicia están Chris Godwin con Tampa Bay, Marcus May con mis New York Jets, Taylor Motton con Carolina Panther, Allen Robinson con Chicago Bears, Cam Robinson en Jacksonville Jaguar, Brandon Scherf en Washington Football Team, Justin Simmons de Denver Broncos, Leonard Williams de New York Giants, Marcus Williams de los New Orleans Saints, que ahí si vieron nuestro mock draft lo tradeamos, entonces nunca no va, no va, no va a pasar eso, sí, pasar. y los Dallas Cowboys le dan a Dak Prescott, un contrato multimegamillonario, o lo que vendría haciendo para Samuel García, el robo del un sueldito, sí, el robo del siglo. Entonces, ¿por qué no hablamos de estos jugadores que recibieron la etiqueta franquicia y nada más para ir entrando en calorcito? Chris Godwin. Chris Godwin tuvo una temporada que la verdad, eh, pues ni muy jajaja ja, ja, ni muy jijiji. Si lo tuviste en Ligas PPR igual te fue un poquito mejor, pero termina en la posición número... ¿Redobles por favor? 31. 31... Ah, redobles. ¿Tú, tú, 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 tú? A ah, 31. <risa> Chris Godwin, entonces este movimiento sugiere que otra vez volveremos a ver a Chris Godwin o cómo, en dónde lo están poniendo ustedes
2: Pues yo, yo creo que va a tener eh, un poco más de protagonismo esta temporada si es que no se cumplen los caprichos a través de Tom Brady como la temporada pasada traer a Antonio Brown ahora queda a OBJ en Tampa ya le quitaron un poco de targets ahí a Mike Evans y a, y a Chris Godwin entonces, si llega OBJ, menos va a tener. ¿Yo? Ay, sí,
1: también a mí me caga la idea de que llegue OBJ. Perdón, te, te interrumpí. Yo creo que... Perdón, eh... te, te volví a interrumpir. Ah, ¿verdad? Ya, vas. Espera, te vuelve a
0: interrumpir. <risa> <risa> este, yo creo que va a bajar, o sea, hace dos años fue el segundo lugar en Fantasy, Chris Godwin, solo abajo de Michael Thomas. Yo creo que no va a subir. Yo creo que se va, a quedar, se va a estancar entre los 30 El siguiente, bueno, este año que viene
1: Bueno, igual si sí sube un poquito Tal vez no a los 30 otra vez Porque creo que también ahí hubo temas de lesión Entonces ¿Qué pasaría si Chris Goldwyn estuviera en completa Salud y Tom Brady Siguiera lanzando los 40 pasos de anotación Que nos regaló en temporada regular? Muchas cosas podrían pasar Pero estoy poniéndolo como wide Receiver 2 en este momento Solamente por el hecho de que Mike Evans es Mike Evans ya lo hemos hablado, es del receptor más seguro que tiene Tampa Bay, y mira, ni está tan anciano ni nada, entonces yo creo que si tienes la oportunidad este año vete por Mike Evans como wide receiver 1, y dejo a Chris Godwin como wide receiver 2, discúlpame, Chris Godwin. El segundo jugador, y este igual y no le gusta nada aquí a Ricardo Calvo, es que Allen Robinson parece que de todas formas se va a quedar, y eso ayuda a que tal vez los fans que somos de, de, de las teorías conspirativas, digamos, sí Russell Wilson, ponte las pilas. ¿Dónde lo estamos viendo? Pues no
2: sé, o sea, yo sí esperaba que se fuera, que no lo taguearan También vi que no estuvo muy, muy emocionado con la noticia. Entonces, igual y puede que lo retengan para hacer un trade con él. Entonces... ¿no? hasta
1: no, o pues, hasta la idea, porque uh -huh. mira, a ver, aún con la pandemia de corebacks que tuvo el año pasado él, puso números career high, 102 catches, 102 eh, recepciones por 1250 yardas y 6 touchdowns, entonces, ¿sabes? No, no pinta mal el futuro de Alan Robinson, si es que, y yo creo que a huevo tiene que pasar, vemos un upgrade en la posición de coreback. Yo, él, es más wide receiver 1 de lo que Chris Godwin será para mí este año. Perfecto. Y bueno, Duck Prescott, Duck Prescott recibió su contrato trillonario, y la gente ya en el fantasy fútbol está quemando casas. <ríe> Duck Prescott, top 3, top 5. ¿Cómo lo ven? Top 7. Top 5.
2: Nah.
1: nah, hombre, nah, tío. Yo lo veo más. Top 5. Top 5, no. sí.
2: Top 5, pero estoy indignado porque pues, ya está ganando lo que nosotros ganamos aquí en Reyes de la Amparilla. Nos,
1: sí, nos tardamos bien. en
2: llegar a estos números.
1: ¿Quién <risa> se cree? Nosotros nos jugamos aquí el pellejo y él así como si nada. Toma. <risa> toma 40 millones al año. Bueno, a ver. Si lo tengo que yo poner, yo estoy poniendo que en el top 3 tal vez estoy viendo a los clásicos. Patrick Mahomes, eh, Deshaun Watson, Josh Allen, y tal vez de Sean y Kyler Murray peleándose ese tercer lugar. Ahí van cuatro jugadores que ya ocupan mis mis posiciones. Yo sí estoy a favor de poner a Dak Prescott en el quinto lugar. Y de ahí pues ya el niño Disney, Russell Wilson, etcétera Con la K de etc. Jugadores que no recibieron la etiqueta franquicia. Y que pues ya la neta vamos. Aaron Jones. Pues, bueno ya. esto fue todo
2: por este episodio muchachos. Muchas gracias por estar <risa>
1: Aaron Jones va a seguir siendo RB1, sí o no, en, otros, en otro equipo. Sí, sí o sea, para fantasy fútbol. Sí, total. Perfecto. Kenny G, wide receiver de los Detroit Lions, tampoco recibe el French Tag. Entonces, también lo estamos buscando como wide receiver 1.
2: Sí, pero es que va a salir muy caro, entonces va a estar en un equipo mediocre como los Jets
1: es muy probable, casi todos los wide receivers que, que pues, se van a ir así están entre, o sea, los de alto mando 17 a 20 millones, entonces uh -huh. de alto pedo como dirían ahí Chris Carson, running back de los Seattle Seahawks no recibe la etiqueta franquicia y con él tal vez marco mi límite running back 2 3
0: ¿Running Back 3? Ok. Ya. No, todavía tiene la capacidad de ser Running Back 1 si le toca en una división este, que no sea conocida por tener buena defensa terrestre.
1: Bueno, pero yo o sea, estoy digo, hablando... ¿podría llegar estamos, a habl estamos hablando de que el Running Back 1 para mí siempre han sido los 12 mejores corredores que hay en la liga. De ahí ya empezamos a ver quiénes son Running Back 2, quiénes son Running Back 3. Chris Carson, yo no veo 12 nombres yo no veo más bien a Chris Carson Arriba. sobre ninguno de los 12 nombres que se me vienen a la mente. Tal vez Chris Carson sea buena idea que lo busques como Running Back 2 porque aparte va a caer un equipo también chafón. Aguas. Sí, puede ser. Lo más seguro. Digo, los que tienen en dinero Washington. para pagar
0: su contrato es, son
1: equipos que no...
2: En Washington
1: Figura. como backup de Gibson. Eh, ahí mencionaban Pittsburgh, en pero águilas, pues, quién sabe.
0: ¿Por qué en Águilas
1: no? <risa> Podría Miles que... Sanders tiembla <risa> sí. Nah, hombre, esos güeyes ahorita, ahorita andan ocupados Tratando de ver quién va a atrapar balones Y andan haciendo Andan haciendo ahí pruebas Hunter Henry de Los Ángeles Chargers tampoco Y lo que rápido llamó la atención Porque John U. Smith De los Tennessee Titans tampoco quedó Entonces hay dos a las cerradas de buen calibre O como decimos aquí, de alto pedo Y que se encuentran en Free Agency Jono Smith top 10 Hunter Henry top 7. Uh, me encanta el Odre, bueno, les
0: amo, pero por algo pues, es el gurú este güey. O sea, pero es sí. que lo buscan solo en zona roja, no tiene mucha participación en los juegos, así que no y Hunter Henry sí es un es un jugador de más, ma, de mayor calibre, más obra. Bloquea
1: mejor, bloquea sí, mejor aparte. Tiene más actividades en el equipo. Probablemente sea el primero en ser buscado Si estamos buscando, no sé sea, Patriotas, pero bueno esos fueron los chicos Del, que se fueron o no se fueron Con su franchise tag El capítulo que viene vamos a meternos muchísimo más En onda con todos estos Así que ya saben Denle follow y vean el siguiente capítulo Y a lo que venimos Entremos al laboratorio Y entrando un chingo aquí al laboratorio, vamos a entrar con jugadores que para nosotros cayeron, cayeron ya del pedestal donde los teníamos. Y ahora muchos jugadores de Fantasy no saben dónde draftearlo o no saben qué valor ponerle para sus ligas. Entonces vamos a nosotros a ponerles un poquito de sabor y un poquito de conocimiento. ¿Quién quiere empezar con el primer jugador que nos repartimos? Uh, yo contigo, Ay Hilton. Claro que uh -huh. sí. Ahora le va, Maldita huevo.
0: sea, te odio. <risa> ¿Cuántas veces te pedí una? Fue <risa> como seis jornadas y no vales nada. Daré sangre nada. por ti. Miren, miren chicos. Te los juro, si lo draftean, así, déjenme decirles no lo van a utilizar. <risa> Seguramente se van a encontrar a, otra, a otro pobre perdedor para poner en flex. Este. Que okay, okay, okay. <ríe> Pero bueno, nada más para hacer mención de T.Y. Hilton, él no tuvo lesiones en toda la temporada. <ríe> no tuvo la culpa. <ríe> él, o sea, digo, no, no le puedo echar toda la culpa porque digo su coreback que tuvo Philip Rivers no es muy conocido por andar lanzando balones a todo mundo. Pero imagínate estando en la división con la peor defensa en toda la liga. Con la peor defensa en toda la liga Jaguares fue la segunda peor Tejanos fue como la quinta peor Titanes fue la décima peor Aún así, aún así No pudiste ponerme en más de dos Partidos, más de 10 puntos fantasy Te odio No lo deben de buscar Ya va a cumplir 32 años No es precisamente la mayor El jugador más joven Solo lo agarraría si Estás en una liga de 12 Y estás drafteando y ya estás por, como por el pick 12 o 13 y lo ves ahí, pues, agárralo. No, es buena idea. O sea, es que es la verdad. O sea, no, imagínate. Bueno, llega Carson Wentz, que tampoco es muy conocido por andar lanzando medio mundo,
1: pero es mejor coreback, creo yo. Este, no, a ver, a ver, Chihuahua Hilton ya no va a estar en Colts. Esto, esto o sea, sí, o sea, o sea hoy, pero... mañana, hoy, mañana y siempre, no, y probablemente también... el equipo donde llegue. Lo que dijimos en Fantasy Deathmatch fue... Dependiendo del equipo que llegue... Podrías encontrar valor en un pick bajísimo con él. Sí, y no. si justo... Igual que tú, ¿eh? 10 al 12... Me,
0: en me Liga... School, Draft.
1: Ajá, bueno. Podrás... Podrías. Y como tú dices... Podrías, güey. Dependiendo tu situación... Tu situación académica en esta universidad... Llamada Laboratorio Fantasy... Decir, pero güey... 15 juegos... Y tiene a su nombre en PPR 164 puntos. Sterling Shepard, el, la contusión andante, en 12 juegos tiene 162. Eso ya te tiene que... ¿Sabes? Se tiene que hacer clic en algún lado. Pero sí, o sea, tampoco veo a T.Y. Hilton siendo, ¿sabes? El no. jugador fantasy que te saque los partidos. No, no. Es más, ese clásico streamer que vas a meter si... Sí, Tienes seis jugadores en chingo? Chingo.
2: Si va contra Jets solo sí. <ríe> sí, Órale, sí. va
1: cámara personal Órale, vas tú Richie
2: <ríe> Pues ya hablamos de, de este jugador que voy a mencionar que es Godwin quedó en 31 Como bien mencionamos hace rato Promedió 10.5 puntos por partido Lo cual es, bueno, en, en ligas estándar Lo cual para mí es muy poco Más por la posición y no sé, la verdad es que a pesar de que quedó en, en segundo lugar al, el año pasado no Nunca fue como de mis favoritos Entonces, si ya no estaba en mi gracia, ahora cayó más todavía Y pues no, yo aconsejaría no tomarlo Porque pues ya no tiene el protagonismo que lo tuvo antes Ahorita todavía está Antonio Brown, todavía es... No sabemos si va a regresar o no Antonio Brown Pero pues si está ahí, le está quitando bastantes targets, Cameron Braid y Mike Evans evidentemente se están llevando la mayor parte de lo que Tom Brady está haciendo últimamente, también Miller entonces, eh. sí, y ves Miller también, entonces Chris Godwin, te dieron la etiqueta franquicia, pero no creo que
0: vaya a subir del 25 la próxima temporada <risa> ok, el siguiente jugador, claro, Michael Thomas, órale yo creo que es un jugador que tiene Un ceiling tremendamente alto Así, pero criminal Cochino tuvo Cri
1: -criminal. Más, Sí, tuvo más
0: puntos fantasy En el 2019 Que los que hizo Davante Adams este año 20 puntos más Imagínate, o sea, y Davante Adams Fue también un animal este año Este Creo que Él todavía se puede ir entre las primeras Cinco rondas Yo Lo pongo entre la cuarta y la quinta porque o a sea, James Winston que esperemos sea el coreback este, le gusta lanzar ya lo sabemos, Chris Godwin su mejor año fue cuando estaba James Winston no dudaría que Michael Thomas si se mantiene saludable pueda repetir al menos un top 5 de receptor y este, que te digo nada más que pues, ya deje de tener problemas extra cancha y que se deje de pelear con la organización y que se mantenga saludable, porque la verdad, o sea, ese fue su único problema En ligas PPR tuvo tres partidos con más de 15 puntos Y solo jugó siete partidos Entonces, este, ahí, ahí tiene valor fantasy No tuvo touchdowns, pero, o sea, tiene mucho valor fantasy todavía Lo pongo en la quinta ronda
1: Ahora que la otra vez estábamos viendo también la oportunidad de que este güey pudiera... ¿Sabes? Imagínate un trade por que Santos diga, órale, ya no quiero a Michael Thomas porque cariñoso, porque lo que quieras, y hagan un trade como Boyd y algo por Thomas, y terminen en un equipo como Cincinnati. Uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo con tu perspectiva de que el ceiling está enorme para este muchacho. Vámonos con Ricardo Calvo, ¿qué traes tú? Porque traes unos muy divertidos
2: Pues ahorita eh, un jugador que Otro, no sé si los escogiste A propósito, ¿no? Pero sí. <risa> es otro jugador que no me gusta mucho Ezequiel eh, Elliot eh, No sé Cada vez ha tenido Menor producción fantasy Desde que, desde que Entró a la liga, a la NFL eh, Con Dallas Este año jugó 15 partidos Por lesiones y todo eso Llegó, promedió 14.9 puntos por partido, lo cual es bastante diferente a los 21, 20, 19 que tenían las últimas cuatro temporadas que estuvo con Dallas, sí bajó muchísimo el nivel justo cuando le hicieron el contrato multimillonario que también Doug Prescott quería el año pasado y pues no sé, el dinero tal vez lo afectó o simplemente le perdió el gusto a la competencia, como diría el Freestyler Dani <ríe> y pues no sé nunca me ha gustado y ahorita diría que, que no lo escogieran pero pues siendo sincero sigue siendo
1: material de, de incluso primera ronda entonces uh, sí, ¿cómo? claro, y más con Dak Prescott antes de la lesión de Dak lo que pasó es que este güey no se pudo poner el equipo al hombro, pero Ajá. estaba poniendo números de Running Back uno. Sí. Entonces vamos a alimentar al, al running back Ezequiel Elliott y como dices, no te gusta, pero güey amas odiarlo, que es lo que te digo. Uh -huh. Jamás eh, en mi vida lo
2: he drafteado, entonces... Aún. No, nunca. Prefiero perder la liga.
1: <risa> me voy yo con una posición que a mí me, luego me da dolores de cabeza y la posición de alas cerradas en Fantasy Football, la verdad es que muchas veces es complicado tener una ala cerrada que sea pues bueno, consistente no te voy a, ni siquiera voy a decir Travis Kelsey porque Travis Kelsey es una bestia, vamos a decir como tú dices, consistente eh, Mark Andrews termina número 6, total en PPR con 170 puntos y aquí viene el tema ¿qué va a pasar con Baltimore? Y ¿qué es lo que estoy viendo? en el depth chart ya veo a J.K. Dobbins que también puede atrapar el balón y ya lo dije el año pasado. Me... mar va a lanzar más. Y como si neto hubieran escuchado ese episodio. Y hubieran dicho. nah Entonces yo estoy poniendo a Mark Andrews. En esta ocasión. Ni siquiera en el top 8. De las cerradas que debes buscar. Y creo que. Solamente lo estoy poniendo un poquito alto. Por lo que hizo este año y el año pasado. Pero estoy viendo que puede haber un declive. Podemos ver como dice Teodoro. Hunter Henry. John Smith. Irving Smith Jr., eh, Troutman en Santos, o sea, Gold sí. que Kemet en, en, en Chicago. Hay muchos que creo que tienen esa probabilidad. Kyle Pitts va, va a llegar a la liga y también va a ser un ala cerrada de impacto. Lo que para mí empieza nada más a quitarle protagonismo a Si tienes oportunidad, no gastaría un pick muy alto con él. Entonces, bueno, eso es lo único que tengo que decir este güey. Ricardo, vamos a moverle un poco. ¿Qué traes de Yare Goh? Yare Goh. Pues que me jodió muchas semanas fantasy. Ay, pero ahí lo tenía. No, no,
2: no, nunca lo quise soltar. Quedó en la posición número 18 la temporada pasada. Con todo y su dedito desconchabadito. Este, promedió bueno, no estuvo tan mal, la verdad. 16 puntos por partido. Tuvo ahí dos, tres partidos muy buenos. Pero también tuvo partidos muy, muy malos. Eh, pero ahora que está en un nuevo equipo. Si logran mantener a... A, a este ¿cómo se llama? a Golada y en algún este contrato que se saquen de la manga en agencia libre eh, su valor va a subir muchísimo entonces, yo tengo un poco de fe, un poco de esperanza más porque pues el, el head coach es nuevo, entonces pues ojalá ojalá si sea top 15 top 12 por ahí
1: Órale, mira, yo lo estoy poniendo en el 12 al 18, yo creo que esos son buenos números para Jared Goff, me gusta la oportunidad que tiene y, ¿sabes? Igual y esto también enciende un poquito su, su, ¿sabes? Su motor, porque a ver, el, en el 2018 la verdad es que el muchacho estaba poniendo números increíbles, termina en la posición número 7 en Fantasy Points totales. 2019, órale un tropezón a la 13, pero dices, todavía, ¿sabes? No, hay de qué preocuparse, y puta madre, ¿qué pasó? Que en el, que ahora otros 5 lugares en el 2020 para el posición 18, Jared Goff es un completo slipper y solamente lo vas a encontrar como streamer, y hablando de otro streamer voy a hablar yo como de Matt la esposa Ryan. De Exacto, con la esposa de Matt Ray también puede ser, o sea, ese güey es una cajita de sorpresas, güey que a sentir bien colero, ¿no? Sí. Este, eh, yo voy a hablar de Matt Ryan, y Matt Ryan, así como Jared Goff, yo lo estoy poniendo como un streamer, con mucha posibilidad de que tenga algo de, de upside, pero lo que estamos, yo creo que lo que más vas a comprar con Matt Ryan son las yardas porque termina en cuarto lugar... Con 4581 yardas lanzadas... Si tan solo hubiera... Llegado... A los suficientes pasos de anotación... Como para mejorar su valor fantasy... Este año no lo veríamos tan mal... Pero... hey, Ya yo creo que es su último año... Al menos en Atlanta... Y creo que lo puedes agarrar... En un muy buen valor también... Estamos hablando de a partir de la ronda 8... Si ya quieres estar buscando un coreback... Y dices órale no sé qué onda... Podrías hasta hacer la dupla, ¿sabes? Carson Wentz y por ahí tener a Matt Ryan este, en la bench spot, porque yo no creo que quieras entrar tan seguro con Matt Ryan como tu titular si piensas capitalizar victorias. Entonces, ponte las pilas, Matt Ryan, porque también andas en la cuerda floja del laboratorio. ¿Tú lo draptearías? ¿Lo draptearías? La verdad es que yo... yo no. sí. o sea, como último pick, como último pick, ¿sabes? Mi banca de coreback. No, no o sea, exacto, tal vez no tal vez como mi último pick, porque dudo que llegue al último pick, pero sí lo draftearía si veo que estoy flojo en la posición de coreback y tal vez me falte ese upside. Estamos hablando de que tal vez, si tú no escogiste a Justin Herbert, pues igual y estás en una posición, como te digo, Carson Wentz y, y Matt Ryan. Dos jugadores que como puede que sí, como puede que no Pero pues al menos ya tienes dos opciones OBJ. Sí. Claro que sí,
0: y ahorita que parece ser que OBJ se va a largar de los rounds Yo creo que es obvio, no, no, no sé si coinciden conmigo
1: yo creo que también, o sea, tienen oportunidad de mover a OBJ y conseguir algo con los Browns, entonces, sí, y, y, y lo he dicho varias veces, ya la ofensiva de Browns camina con y sin ese güey. Sí, no, claro,
0: totalmente, y seguramente van a traerles más herramientas ofensivas a Mayfield en este draft, El, aquí el único problema es que no vimos el, el mejor nivel de OBJ, obviamente por la lesión que tuvo, nada más jugó siete partidos, pero no le puedo echar la culpa al principio de la temporada de Browns con Mayfield al mando este y contra las mejores defensivas de la liga que fueron este, Indianapolis, Pittsburgh, Baltimore. Sí, bueno, Cincinnati no, pero Washington también estuvo en el top 5 y al final este pues no fue fácil. No le puedo echar la culpa a OBJ. Creo que también pude tener un ceiling bastante alto en el equipo correcto. No lo voy a poner en Tampa. No lo voy a poner en Tampa. ¿Saben dónde lo voy a poner? En donde... En su casa, en los gigantes, claro que sí. En su mejor nivel, Daniel Jones necesita herramientas para lanzar. OBJ ya conoce el lugar, ya es prácticamente hijo del equipo, y lo veo regresando para tener quizás oportunidad de llegar a playoffs con el que posiblemente sea el segundo mejor coreback de esa división, porque está la fresco. Este, así que yo lo, yo lo, yo sí lo trataría, pero me esperaría como hasta la octava, novena ronda, décima ronda.
1: Bueno, es que el güey tuvo un partido de 40 puntos y desapareció, entonces, sí, bueno, bueno, se lesionó. Pero... Sí. Ahora que también estamos hablando de que Michael Thomas, Divo Samuels y él tuvieron casi la misma cantidad de puntos con los mismos partidos, entonces, si estamos diciendo que Michael Thomas tiene talento, OBJ también, sí. y sí, el panadero ha estado súper inconsistente, entonces, vamos a culpar un poquito a Baker Mayfield, pero también OBJ... Tiene que ponerse las pilas. Se pone su modo de diva. Quiere que todos se lo alimenten a él. Y si quiere eso, pues sí, como dices tú. Gigantes es una es ¿Sí? una buena puerta. Y no solo gigantes. O sea, creo que puede terminar en Nuevo Orleans. Imagínate si, si cambiáramos, hiciéramos nuestro ¿El mismo formato de trade o algo así. Y ahí, chingo mi madre. Si no te van a estar alimentando a ti nada más. Porque allá casi no hay nada, güey. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Sí, no, Podría llegar okay. a varios
0: equipos... Es un jugador que puedes... Que sabes que puede estar en varios equipos... Y sabes que puede funcionar...
1: Entonces entremos rápido a la zona de peligro... Yo creo que da tiempo... ¡Pum, bum! <risa>
2: zona de peligro...
1: <risa> y en la zona de peligro... Pues sabes que... Vamos a meter al jugador que... Yo siento que está un poquito... ¿Sabes? Underdog... En estos... En estos futuros Free Agents... Ya que no recibió la tag franquicia... Hunter Henry, qué pedo. Lo único que quiero que me digan es cuál es el equipo donde lo quieren ver y dónde sería, donde mejor lo draftearían y sobre qué jugador, o sea, dónde marcan la línea del jugador donde lo draftarían antes, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere empezar, Ricardo Calvo? Pues es que mira, no, no
2: había pensado sobre qué jugador lo habría visto, pero me gustaría verlo en, en Pittsburgh. Siento que los últimos años de Ben Rocklisberger con una ala cerrada como Hunter Henry estaría estaría muy bien.
1: Okay, siento, entonces... siento que
2: estaría, la verdad, ahí.
1: Ok, entonces yo te pongo un par de jugadores, tú me dices, ahí es donde marco mi línea, ok. TJ uh -huh. Hawkinson.
2: la verga, güey, que también me la ponen muy fácil. Ah, <risa> <risa> No, antes primero es. Sí, primero Hunter Henry antes de TJ Hawkinson.
1: Entonces estamos hablando que TJ Hawkinson. Es que TJ Hawkinson ¿Eh? lleva,
0: ya bajó
2: su valor, güey. Sí, un poquito, un poquitín.
1: Ok, no, Fant, que fue el número 8.
2: Sí, todavía más arriba.
1: Ah, oh, pues, entonces Hunter Henry es prácticamente tu top 3, casi casi. No, dijiste ¿Por...
2: 8, güey, lo pondría como top 5. Top 6. No, porque
1: Robert Tonian, pues yo me imagino que no estará en Green Bay. Logan Thomas, no creo que repita la magia. No, 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 no. ¿Mark Andrews? Pues ya, estaría no, pues... ahí,
2: entre Mark Andrews y Hunter Henry. Si tengo a los dos, la verdad es que sí, haría un volado a ver cuál de los dos me cae.
1: Órale, <ríe> ah, órale, órale, va. Sí, sí, sí.
0: ¿Sí? cae en Pittsburgh, sí, cae en Pittsburgh. Sí, sí, claro. Por eso, vas tú, Teodoro. ¿En qué equipo lo veo? Claro, un equipo que se acaba de deshacer de su ala cerrada en vikingos. ¿Por qué no? ¿Eh? Ya vemos que Kirk Cousins sí le puede lanzar a dos receptores y le va a poder lanzar a un ala cerrada en este escenario hipotético donde vikingos se pone la de Puebla y se trae a Hunter
1: se pone la... Y mira que se van a tener que poner una de Puebla enorme porque ahorita están en el salary Cup menos un millón. Pero si pasara en vikingos, te gusta. Sí, sí lo veo, sí lo veo. Ok, órale Yo voy a poner la clásica Y es los Patriotas de Nueva Inglaterra Con ese salary cap de 72 millones Que permite que puedan comprar Hasta a tu hermana Entonces ahí Si entra en los New England Patriots Y traen a Jimmy G En el trade con la Como su, como su opción A Yo en ese momento Descarto a cualquiera Y Hunter Henry va a ser Mi ala cerrada Sí o sí. Pues, lo estaría drafteando tan temprano como pueda. En cuanto yo vea que alguien ya voló a Travis Kelsey, no tardaría en mover, en moverme en chinga y, y tratar de consolidarme con Hunter Henry. Entonces. ¿En, en el bueno. top? ¿Dónde lo pones? ¿En el top? ¿Dónde lo pones? Ah, debajo de Darren Waller, nada más. Igual ¿O que o sea, ¿Top 3? ¿Top 3? ¿Tres? Sí, claro. Ah, claro. No, yo,
0: Hunter Henry, yo todavía lo pongo como top 7. ¿no?
1: top 7, hey, sí, está bien sí. mira, solamente en el caso de que queden Patriotas ahorita, pues sí, no, no está ni cerca del top 3 porque no tiene equipo ¿eh? entonces, <risa> no me puede dar puntos pero hey, pues eso fue la zona de peligro y eso fue todo por nuestra parte aquí en Reyes del Emparrillado versión Laboratorio Fantasy Richie, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: en Reyes del Emparrillado en todos lados Instagram, Facebook, Twitter bueno, en Twitter no, <ríe> en Twitter no, no como Rey del emparrillado, está el de Conqueror, está el de Rey Sin Corona y está el de La Tundra, cualquiera de esos me los pueden encontrar.
1: Ok, Teodoro, ¿a ti dónde te pueden encontrar? Ah, yo qué sé, no me sé mis redes sociales, pero voy a decir aquí por Metro División del Norte. Metro División del Norte, <ríe> cada vez dando mejor su ubicación, un día sí va a dar la, la dirección completa. Y este... No. Hey. <risa> hey. Pues vayan, vayan a checar Nuestro último mod Grata, YouTube Suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo Y pues nos vemos en la siguiente entrega ¡Nos vemos! Comara.